0: On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan des concerts caribéens de 2023. Et je sais, c'est un miracle, je le sors en décembre, mais c'est parce que j'ai décidé de me reposer, donc je sais déjà que je n'irai pas en concert ce mois-ci. Pour savoir comment s'est passé mon année, je t'invite à écouter l'épisode anniversaire des 5 ans de Kari Kraman, qui sera disponible à partir du 19 janvier 2024. Alors, comment était ton année musicale Franchement, j'ai vraiment envie de savoir ce qui a été... Euh, j'ai vraiment envie de savoir vos coups de cœur, les chansons qui vous ont fait euh, chalouper pendant l'année. Euh, moi, perso, je suis satisfaite. J'ai fait des reviews que vous pouvez lire sur carregardement.com. J'ai fini mes recherches aussi, je pense, autour de nos industries créatives. Hein. Je pense que là, j'ai une photographie assez précise de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Et je ne comprends vraiment pas les propos défaitistes, fatalistes que les médias nationaux adorent relayer parce que je vois un futur vraiment radieux avec tout le potentiel qu'on a euh, et avec la technologie surtout qu'on a. Honnêtement, je pense pas que le problème de structure soit toujours si important que ça. Euh, je pense qu'il y a quand même vraiment un manque d'amour envers nous-mêmes. Ce qui est paradoxal parce que le public se déplace en concert, donc quand les artistes doutent, c'est sur ça qu'ils devraient s'appuyer pour retrouver la motivation de créer et de vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes. Bref, en 2023, j'étais plus sélective par rapport aux concerts parce qu'il y a le côté budget, hein, on va pas se mentir, il y a l'inflation partout, et puis je n'ai plus la même énergie qu'avant, hein, je vieillis aussi. Donc euh, j'ai fait très peu de concerts en fosse par exemple, et je porte des protections auditives maintenant quand je vais en concert, mais franchement les protections auditives c'est la vie. Tu entends la musique avec une telle clarté, une telle limpidité dans tes oreilles. Mais franchement, je sais pas comment j'ai fait sans avant. Euh, autre chose aussi, cette année, j'ai fait des concerts non caribéens. Enfin, j'ai fait plus de concerts non caribéens par rapport à avant. Et donc, ce qui m'a donné euh, d'autres perspectives aussi sur notre approche de la scène. Et donc, c'est de tout ça qu'on va parler dans le bilan de mes concerts Hashtag 2023. J'avais fini le dernier bilan en parlant du concert de Morane Voyer au New Morning en janvier 2023. J'y suis allée plus par curiosité qu'autre chose, parce qu'elle est l'une des rares artistes femmes qui a un semblant de stratégie marketing et qui a l'air vraiment proactive pour bâtir une carrière sur la durée. En fait elle se prend sérieux quoi, et je voulais voir ce qu'elle donnerait sur scène, et c'était un spectacle vraiment agréable, ça se voyait qu'elle avait passé du temps à le construire, même s'il n'y avait pas spécialement de mise en scène à proprement parler, mais sa tenue était soignée, ses musiciens étaient au top, la setlist était cohérente, et elle a bien mis en valeur sa discographie. Maintenant, je pense que l'album BBW est un tournant pour Morane Voyer. Est-ce qu'elle est le genre d'artiste à juste chanter ou est-ce qu'elle est le genre d'artiste à mettre en place un show, à te raconter une histoire sur scène C'est ça la question. Pour l'instant, elle est plus dans la première catégorie pour moi, mais elle donne l'impression d'avoir l'ambition d'être dans la deuxième catégorie. Et j'insiste sur le mot ambition. Il est perçu de façon péjorative quand c'est nous, mais quand on vient après cassav on est plus que légitime d'avoir de l'ambition. Donc je ne suis pas allée au concert à La Cigale en décembre, peut-être qu'elle a mis en place un vrai show parce qu'elle a fait une réédition de l'album en tout cas BBW c'est le premier album qui lui permettrait vraiment de créer un spectacle sur scène et avec cet album elle s'est créée une belle carte de visite pour montrer son potentiel donc c'est donc clairement une artiste qu'il faut continuer à suivre en février je suis allée à la Cigale pour le concert de Made in Music c'est un groupe de zouk de Martinique je ne les connaissais pas et je ne sais plus comment j'ai entendu parler d'eux mais en janvier, j'avais déjà ma place parce que je me souviens qu'on m'a donné euh, leur flyer pendant que j'étais dans la file du concert de Morane Voyer et j'ai dit à la personne que j'avais déjà ma place. Alors je ne sais pas du tout comment la pré-promo a été faite et c'est clair que la salle n'était pas remplie à capacité maximale mais j'entendais beaucoup de gens autour de moi dire qu'ils ne connaissaient pas le groupe et qu'ils étaient venus par curiosité. Et je le dis ici parce que je pense que c'est important à entendre. On critique beaucoup le public guadeloupéen, martinique et hexagonal comme si c'était un bloc monolithique et les artistes, les DJ, les organisateurs de soirées font que décréter que notre public est difficile dès que quelque chose ne leur convient pas. Mais après toutes ces années d'observation, la seule chose que je vois, c'est que ces professionnels de la musique ne répondent pas à la première question de base du marketing. Mais bon, ça, j'y reviendrai dans ma série de capsules audio sur les mythes autour des artistes entiers, que bien sûr, tout le monde va aller écouter. Mais en tout cas, pour ce concert de Made in Music, on était sur un public familial. Le concert était bien, mais je pense qu'il y a eu un manque de connexion entre la scène et le public, je ne sais plus c'était qui le DJ, je suis vraiment désolée et je suis pas retournée chercher, mais euh, son set n'était pas du tout adapté. Franchement, il faut arrêter avec l'Afro dans les concerts caribéens. Quand on vient dans un concert caribéen, ce n'est pas pour se chauffer avec de l'Afro Je suis désolée, ça tue l'ambiance et je suis sûre que le DJ est rentré en coulisses en disant aux artistes que le public était froid. Et ça a mis la pression à tout le monde, ce qui fait que tu sentais bien un manque de fluidité alors que c'était tous des artistes d'expérience, genre Suzy Trébault, Daniel René-Couraille, Missy Sadik. Et franchement, c'était une expérience déstabilisante pour moi parce que pendant les performances, tu sentais les artistes investis et le public était investi, mais pas de la façon à laquelle les artistes étaient habitués. Et de mon point de vue, ce manque de fluidité venait d'un manque de présentation et de storytelling c'était quoi le pourquoi du concert Je pense que ça n'a pas été mis assez en avant pour faire le lien entre les différentes performances. Mais, euh, mais en tout cas, c'est sûr que je n'ai rien à dire sur la partie musique hein, parce qu'il y avait que des musiciens reconnus dans la profession. C'était de la musique de qualité, des artistes de qualité. Mais quand on fait un concert collectif, on ne peut pas faire l'impasse sur le storytelling, que ce soit avant ou pendant le concert. Donc voilà, c'était la petite... Euh, donc C'était la petite analyse que je voulais faire, mais... Mais franchement, je suis allée écouter les, les chansons de Made in Music, c'est le genre de zouk qui te donne de la joie, hein et c'est le genre de zouk dont on a besoin aussi, quoi. En mars, c'était le premier concert parisien de Rachel Allison. Je me rappelle dans mon bilan des concerts de 2021, je crois. Euh, c'est l'année où elle avait fait la première partie de Werwana, la cigale. J'avais dit que j'irais la voir dès qu'elle serait en tête d'affiche je tiens mes promesses, donc c'est ce que j'ai fait. Et c'est un de mes meilleurs souvenirs de concert de 2023. C'est un public majoritairement féminin. Alors, peu importe l'artiste, ce sont généralement les femmes qui vont au concert. Mais je vous assure que l'énergie n'est pas la même quand c'est une artiste femme qui est sur scène. J'ai vraiment eu l'impression de pouvoir me détendre. Et c'est dans ces moments-là que je me rends compte à quel point je suis sur mes gardes, dès que je mets un pied dehors, parce que le patriarcat nous force à porter une armure et un bouclier pour survivre. Il ne m'est jamais rien arrivé en concert, mais je sors seule, donc je redouble toujours de vigilance. Tout ça pour dire qu'aller en concert devrait être un moment de détente, mais on n'est jamais à l'abri quand on est femme d'une mauvaise rencontre. Donc j'apprécie d'autant plus quand je suis à un concert qui te met dans une bulle de bienveillance, comme c'était le cas avec Rachel Allison. Alors, on avait Maïla en première partie, euh, tout simplement adorable. J'espère qu'elle sera ambitieuse pour vraiment mener sa carrière comme elle le souhaite. Son EP Aurore est un de mes coups de cœur de 2023. J'en ai fait une review qui est disponible sur carrecurement.com. Le lien est dans la barre de description. En interlude, il y a eu Yumei. Pareil, je ne connaissais pas, c'est du Bouillon de Guadeloupe, mais elle a mis l'ambiance. Et elle aussi, c'est une artiste avec un fort potentiel. Son storytelling est déjà prêt. Elle a l'air d'avoir une vision bien claire de ce qu'elle veut. Et donc, Rachel Allison, juste magnifique. Je m'étais préparée. J'avais appris les chansons. La preuve, Rachel Allison a réussi à détrôner Lawrence de mon top artiste. Donc, c'est pour vous dire. Au début, j'étais un peu perplexe sur le fait de sortir un album une semaine avant le concert. Et donc, j'avais écouté. J'avais écouté Fairy, mais... J'ai préféré découvrir vraiment en live et après je suis retournée d'écouter et j'ai beaucoup réécouté. Mais Rachel Allison, c'est vraiment l'artiste femme de ma génération. Je dis ma génération parce que je pense que je dois avoir genre maximum de 50 de plus qu'elle. Elle est la génération Rihanna, donc ça c'est sûr. Je suis pas la plus grande fan de sa musique. Mais je respecte et j'apprécie le talent et l'effort qu'elle met dans son travail. Et son charisme, il a coupé le souffle. Ça se voit qu'elle fait un travail sur elle pour vraiment être allée sur scène. Et la voix en live arrive à suivre. Il y avait une belle complicité avec ses musiciens, avec ses choristes. D'ailleurs, son choriste, à un moment, il a loupé une phrase sur je ne sais plus quelle chanson. Et elle l'a fait recommencer. Et il était stressé. Donc, il s'est loupé une deuxième fois. Alors, elle a repris une troisième fois. Et là, il a réussi. Et donc, la foule est en délire. Euh, on était contents de... Et on voyait qu'il était soulagé. Il se dit yes, j'ai réussi mais euh, franchement, il y avait une belle complicité avec le public. Elle a reconnu des gens qui, qui l'avaient vu en concert ou dans les festivals en Guadeloupe et en Martinique. Donc vraiment un beau moment. Après, je fais la même remarque que pour euh, Moran Voyer. Est-ce que Rachel Allison veut être l'artiste qui est sur scène pour chanter ou est-ce qu'elle a l'ambition de proposer vraiment un show Et quand je dis ça, encore une fois, c'est pas nécessairement le fait de rajouter des danseurs ou d'avoir des tenues extravagantes. Ce qu'elle a fait pour son concert à la boule noire, était cohérent et adapté au cadre où elle était. Mais être dans un cadre intimiste, n'empêche pas de créer un storytelling. En tout cas, dès qu'elle refait une date sur Paris, j'y vais, ça c'est sûr. En mars, je suis allée au premier concert solo de Jean-Claude Demreau. Donc il faisait son digital tour. Les membres de Cassav nous donnent vraiment une leçon, encore une fois, sur notre rapport à la temporalité. Mais ça, j'en parlerai dans ma série sur les mythes autour des artistes entiers. Mais euh, je trouve vraiment beau de vivre encore des premières fois à cet âge. C'était une sortie familiale pour moi. Euh, c'était ma deuxième fois au Trianon, je crois. La première, c'était pour Monsieur M. Noe, je crois. Et euh, j'aime bien cette salle, franchement. Et évidemment, j'ai recroisé des gens que je vois au concert de Cassav depuis 2018. Hein. Un beau moment convivial. je fais le même constat que pour Josine Béroir. Jean-Claude Nemreau a le souci de la mise en scène. Il a changé plusieurs fois de tenue et de coiffure. De toute façon, les Loxé, on vous connaît. Ils ont toujours besoin de vous montrer la versatilité de leurs cheveux. À un moment, il est allé dans le public aussi, mais franchement, tu sentais qu'il avait préparé le moment. Georges Dessimus était là, Jocelyn Berroir aussi, en invité, on avait aussi Gregs, on avait Cindy Martellit, Tony Chasseur aussi, je sais plus, je crois que c'est tout. Et j'aimerais franchement garder une trace, mais franchement, mention spéciale pour le saxophoniste Jean-Philippe Mignac. Il est l'incarnation de la joie sur scène. Il a l'air tellement heureux. Même quand il n'est pas en train de jouer du saxophone, il est là, il est en train de danser, il se balance et tout. Mais franchement, il donne le sourire. Ensuite, en avril, euh, c'était Akio au Casino de Paris. Aussi, un de mes plus beaux souvenirs de 2023. Et c'est aussi l'expérience la plus mystique que j'ai pu vivre en concert. Moi, j'ai grandi en Guadeloupe. J'ai vu Akio débouler. J'entendais les chansons à la radio. Je les voyais euh, sur la place de la victoire le samedi matin. Tout ça pour dire que Akio fait partie de mes repères guadeloupéens. J'ai vu Akio sur scène dans des festivals quand j'étais petite, mais je n'avais jamais assisté à un concert entier. La première chanson, je sais plus ce que c'était, mais c'était bizarre. Les gens tapaient des mains et dansaient, mais tu sentais qu'ils étaient dans la retenue. Et moi, de là où j'étais, c'était, euh... tu sentais que c'était, je sais pas, j'avais l'impression en fait que c'était des zombies. Je <rire> sais pas comment dire. C'est que les gens bougeaient, mais j ai, j ai, je sentais pas d'âme, je sentais pas la vie. Et les musiciens aussi sur scène, je crois qu'ils l'ont ressenti. Encore une fois, je sais pas comment l'expliquer, mais c'était de la communication non-verbale. Mais ça se voyait que tout le monde, en fait, attendait une sorte de grand moment et ça venait pas. Et aux premières notes de la deuxième chanson, je vous jure, j'ai senti une onde d'énergie. Ça a traversé toute la salle. C'était comme une sorte de vague. Enfin, non, on va dire plutôt une bourrasque parce que j'ai vraiment senti euh, l'air bouger autour de moi. Et... Euh, c'est parti du fond de la salle, c'est passé sur nous, ça a touché la scène. Et là, c'est comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Les tambours ont commencé à sonner plus fort, les voix semblaient avoir plus de résonance et le public avait vraiment l'air de prendre vie. Et les musiciens sur scène aussi, même leur posture a changé. Et je sais que ça fait bizarre raconter comme ça, mais je suis sûre que les gens qui étaient là peuvent confirmer. C'était vrai, T'avais vraiment l'impression là... Wow, l'explosion et sur la fin ils ont rendu hommage à une à une des membres de l'association qui venait de, de mourir sa petite fille était présente elle a fait un solo de danse au son des tambours donc euh, c'était ouais c'était spirituel c'est un moment spirituel moment de communion et je crois même que ils sont restés 10 minutes 15 minutes de plus pour nous dire au revoir comme il fallait au passage j'ai vu le film documentaire produit par Zion film je voulais en faire une critique, mais finalement, je pas fait. Je ne sais plus pourquoi, parce que certainement pas un manque de temps. Hein. Mais en tout cas, c'est important de conserver les témoignages des personnes qui ont fait Akio. Parce que je pense que c'est l'une des associations qui permettent d'entretenir un lien communautaire qui est encore beaucoup trop fragile. Et donc, pour finir avec le mois d'avril, j'ai rencontré Dalan Van C'est un podcaster caribéen qui vient des Îles Vierges, mais... Il s'est installé au Panama, donc il fait sa vie au Panama. Et il était de passage à Paris avec son épouse. Et donc c'était la première fois qu'on se rencontrait aussi, et comme c'est un jazzman. Donc du coup, je l'ai emmené voir un concert du bassiste Elvin Bironien. Et euh, il est, Elvin Bironien, il était accompagné de Grégory priva au piano, Tilo Bertolo à la batterie, Ricardo Esquerda au saxophone et Nicolas Pellage au chant. Et Dalan et son épouse étaient ravis. J'ai fait une photo avec Grégory Priva moment fangirl, hein, et euh, non, c'était bien, c'était, franchement, c'était pas du tout prévu, et, euh, et il faut des moments comme ça aussi dans la vie. Ensuite, en avril, je sais qu'il y a, je crois que c'est avait qui était en concert, il y avait tabo Combo, c'est sûr, mais le budget était serré, donc je n'y suis pas allée. En mai, je suis allée au festival de musique, euh, festival des tropiques, donc c'est, euh, en fait, c'est la trasca de Party, mais qui est dans le cadre de la Foire de Paris, alors on va parler de ce festival. Il euh, y avait un plateau d'artistes haïtiens, donc euh, ils étaient en début de soirée, on va dire. En tant qu'artistes, ils étaient vraiment investis, il n'y a pas à dire. Mais le public n'avait pas l'air de les connaître. Alors moi, j'ai pas la télé, j'ai pas regardé Trace depuis au moins 15 ans. Donc je sais pas trop le rôle que joue euh, cette chaîne dans la promotion des artistes caribéens, déjà à l'échelle de la Caraïbe et ensuite dans le reste du monde. Mais en tout cas, maintenant que j'ai assisté à un concert de Karimi et de Michael Brun, je connais l'énergie euh, qu'un public haïtien est capable de donner, et là, pour le festival des tropiques, je n'ai pas trouvé le public réceptif. Attention, hein, Le public a été poli, il réagissait dès qu'on l'interpellait, mais, euh, c'était le minimum syndical, on va dire. Le DJ a terminé par Upati de Mikaben. Et j'ai pleuré. Euh, J'avais pas pleuré au moment de sa mort, ni même après, et je pense que c'est parce que j'étais encore sous le choc. Mais là, je sais pas pourquoi, en entendant la chanson, j'ai commencé à pleurer, mais c'était pas des larmes de tristesse, je crois que c'était plus des larmes d'adieu, ou de remerciement, parce que je suis encore en vie, et là, j'ai l'impression de vivre pleinement la vie qui me convient, donc ouais c'était des larmes de remerciement en fait je fais ce qui me rend heureuse j'ai beaucoup souffert pour en arriver là mais maintenant que j'y suis j'y reste quoi <rire> et pendant que j'essuyais mes larmes il y a une tantine qui m'a tendu la main elle a serré très fort on s'est souri et puis j'ai arrêté de pleurer du coup et puis là elle m'a lâché la main et on s'est plus du tout revu de toute la soirée hein, c'est tout hein mais euh... mais ouais j'ai senti j'ai senti l'énergie quand elle m'a tenu et euh... et en fait c'était c'était un festival il y avait vraiment beaucoup beaucoup de monde il faisait hyper chaud je suis même surprise que personne n'ait fait de malaise, mais en tout cas, c'était un concert qui incarnait la puissance du zouk, la puissance de notre zouk. Et c'était d'autant plus beau que tous les âges étaient représentés. J'avais mal aux pieds, j'ai failli perdre ma voix, j'ai passé un super bon moment... Au passage, je l'ai dit sur Twitter, enfin sur X, et je le, et je vais le redire ici, hein. Bram était là, j'ai trouvé que le public était moins réactif pendant sa performance. Un de ses fans a mal pris sur Twitter, mais quand je dis ça, c'était pas une attaque. C'est une, c'est un simple constat normal, hein, quand on se met au centre d'un événement qui est supposé nous mettre à l'honneur. Les ados présents connaissaient Bram Cito, mais la majorité des gens étaient là pour le zouk affrontier. Euh, Alors que Michael de la Réunion ait droit à un set, oui, ça fait sens. Mais Brahmsito, non, désolé, ça ne fait pas sens quand on est en pleine bataille sur le branding et le storytelling autour du Zouk. Encore une fois, je n'ai rien contre lui. Et sur un autre événement avec des artistes antillais, oui, il aurait pu être présent. Mais là, non, il n'était pas dans le thème. Donc, bref. De toute façon, le concert, il est dispo sur la page Facebook de la Foire de Paris. Il y avait Taina, il y avait Axel Tony, il y avait Marvin, il y avait Nestlé, il y avait Warvana. Lorenz a chanté, mais il n'était pas prévu à la base. Et le final, c'était... La lady, la diva, princess lover, elle a vraiment fait son show. En fait, c'était une session karaoke géante et j'ai adoré. Après, je pense pas que je vais le refaire parce que j'ai, plus le, j'ai plus l'énergie, en fait, pour faire ce genre d'activité. Mais je l'ai fait une fois et je suis vraiment contente de l'avoir fait. En mai, je suis aussi allée au concert, l'Oxima on Stage. Je suis aussi allée à la deuxième édition, donc j'en parlerai à la fin. Donc là, tout ce que je vais dire, c'est que j'ai passé un bon moment, mais j'ai eu l'impression que le show était inégal parce que certains sont venus avec une énergie de concert, tandis que d'autres avaient une énergie de showcase. Ouais, donc c'était inégal. Mais on en reparlera à la fin. Et mon dernier concert de mai, c'était David Walters, alors, lorsque j'ai acheté mon billet, je pensais que Célia Ouah serait sur scène avec lui. Mais en fait, elle avait fini euh, le cycle promotionnel euh, sur lequel elle était avec lui. Donc, euh, elle n'était pas sur scène. Mais c'est pas grave. Comme j'avais quand même envie de le voir sur scène euh, depuis l'année dernière, donc euh, j'y suis allée euh, l'esprit ouvert. Et franchement, je ne regrette pas. La soul électro-caribéenne, là, ça me parle vraiment. Et j'ai vu de mes propres yeux un artiste caribéen chanter uniquement en créole devant un public de blancs qui s'amusait comme jamais. Donc qui continue à dire à nos artistes qu'ils doivent chanter en français s'ils veulent plaire à un public blanc et français Je sais pas, il s'agit avant tout de musique et d'authenticité, hein, c'est tout. Hein. En juin, j'ai fait mon premier concert silencieux. Je vous laisse deviner pour qui c'était, parce que je ne l'ai pas encore cité. Mais si vous me suivez, vous connaissez mon ultime. Bien sûr, j'ai nommé Gage. C'était un showcase à l'appart de la Villette, avec deux autres chanteuses. Euh, J'étais trop contente de le voir bien sûr. Euh, à la fin, on a fait un selfie, encore. Euh, C'était la première fois qu'il me voyait avec mon afro, donc je me, je me demandais s'il allait me reconnaître, vu que ça faisait plus d'un an, je crois, qu'on s'était pas vu Mais, mais si, si, c'est bon, il m'a reconnue. Euh, bon, ben, bah, on attend toujours le P. J'espère qu'il va sortir en 2024. En août, je suis allée au festival de Jazz de la Villette pour voir... Euh... Alors, je sais jamais, j'arrive jamais à prononcer. Michel Ndjocelo, désolée pour la prononciation, et euh, le groupe sixon Plus je vieillis, plus j'apprécie de voir des artistes plus âgés que moi qui vivent vraiment leur passion. Parce que je me dis, mais en fait, euh, c'est ça la vie, c'est ça la vie. En septembre, il y avait encore la Karukera One Love, je n'y suis pas allée, mais apparemment, Benny Man était le headliner, et comme pour Elephant Man l'année dernière, il n'est pas venu, il n'y a eu aucun communiqué à ce sujet, alors que pour Nino, ça avait été annoncé bien longtemps à l'avance, qu'il ne serait pas présent au festival. Je comprends pas. Je, je vous assure, j'essaie de faire un effort, mais je ne comprends pas les stratégies de communication des organisateurs d'événements. Je, je non, je non. Bref, donc en septembre, c'était mon mois de jazz. Je suis allé au Baiser Salé pour voir euh, Xavier Belin. Il y fait une résidence qui s'appelle Pléonasme. Donc en fait, il reprend des standards euh, de de jazz. Et pour ce premier concert de la saison, il était accompagné de Stéphane Casiri et d'Arnaud Dolmen. Super moment. Ensuite, j'ai vu Georges Ranville qui faisait la présentation de son album Perspective euh, qui lui était sorti en mai 2023. Et en fait, il a un style qui est assez pop et en même temps, il met les racines traditionnelles. Donc, je sais pas, ça fait un mélange qui est agréable à écouter. Et donc, sur euh, ce projet-là, Perspective, il collabore avec Michel Alibo et Arnaud Dolmen. Et donc, je me suis dit que c'était la parfaite euh, occasion pour enfin voir euh, jouer Michel Alibo euh, de près. Michel Alibo, il est dans Six Donc, je l'avais vu de loin, mais il jouait euh, de la basse. Tandis que là, il était sur la contrebasse. Ensuite, on passe en octobre. Deux concerts, mais que des galères. Donc le premier, c'était Johan. On aurait dit qu'il n'y avait pas eu de balance avant, tellement la sono était horrible. Et Ali Angel, je le connais pas, mais ça se voyait sur ce visage, il était saoulé d'une force. Et euh, Johan et sa choriste, ils passaient leur temps à faire signe à la régie pour qu'on leur mette plus de son. Franchement, je souffrais avec eux, mais en même temps, j'étais impressionnée parce qu'ils ont vraiment assuré pour nous donner un beau spectacle envers et contre tout. Depuis 2019, je voulais voir yohan sur scène. Et là, j'étais trop, trop contente. J'ai trop fait ma séance de karaoké. Euh, et c'est faux comment, quand il est sur scène, il te donne l'impression que c'est tellement facile, alors qu'il a des chansons difficiles, mais il a une telle aisance dans sa façon euh, de bouger sur scène et tout. On a eu un beau bon moment euh, d'émotion avec son fils euh, pour leur duo. Euh, donc le duo, il est sur Gemini partout. Au passage, le projet Gemini, c'est le meilleur projet Zouk post-Covid. Que ce soit au niveau de la direction artistique, au niveau des arrangements, au niveau des visuels, Johan a vraiment fait une proposition aboutie que peu d'artistes antillais proposent. Alors je sais, on va me ressortir l'argument « Ouais, mais il faut être signé en la bête pour avoir les moyens de faire tout ce qu'il a fait. » Moi, je ne parle pas en termes de moyens financiers, je parle en termes de créativité et de soins apportés au storytelling. Il y a des artistes signés qui ne font pas cet effort, et il y a des artistes complètement indépendants qui le font. Chacun voit où il investit son argent. Bref, ça j'en parle aussi dans ma série audio sur les mythes autour des artistes entiers. Donc pour finir sur ce concert, donc il avait son frère Greggs en invité, il y avait Axel Tony et j'ai une très très grosse pensée pour Milka qui était venue chanter Amour impossible. C'était un duo magnifique et euh, c'était d'autant plus symbolique pour moi parce que c'est la chanson qui passait en boucle quand j'ai recommencé à écouter du zouk en 2015-2016. Je me revois quand j'étais euh, j'étais en convalescence. Donc j'écoutais, euh, je regardais les, les clips sur MFM et Amour Impossible passait tout le temps. Donc euh, ça m'a fait plaisir de pouvoir les voir sur scène. Après le concert de Yoan, je suis allée au concert de Yongchang MC. J'ai pris ma place genre trois jours avant... Alors, Young Chang MC. De toute façon, je suis pas fan de hip-hop. Hein. Je lui l'ai toujours dit. La seule colline sur laquelle je suis prête à mourir, c'est pour le zouk. Mais franchement, le hip-hop, ça me passe au dessus de la tête. Euh, ce que je connais, c'est parce que je m'intéresse à tout. Je suis curieuse, mais c'est pas la musique qui me fait vibrer plus que ça. Donc lui, je j'entendais je, je, son nom, mais euh, c'est quand il est sorti de prison que j'ai vraiment entendu parler de lui. Et euh, vu l'enthousiasme autour de lui, j'ai bien compris que ça m'indiquait qu'il recevait beaucoup de considération. Donc quand il a fait sa version de Baby euh, de Aya Nakamura, bah, j'ai écouté genre un couplé, un refrain, j'ai nexté. Ensuite, mon algorithme YouTube m'a suggéré CLF. J'ai regardé le clip, mais c'est un son qui m'a laissé perplexe parce que je ne comprenais pas la stratégie marketing derrière. Et puis je suis tombée sur une interview ses propos avaient l'air sensés. Donc je me suis dit, je préfère me faire mon propre avis et je vais aller voir par moi-même. Donc d'après ce que j'ai compris, il était le premier Antillais à se produire au Dôme de Paris... Bon, euh, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles le show a eu plus d'une heure de retard, genre une heure trente de retard. L'équipe du Dôme n'avait pas du tout l'air prête à gérer l'ampleur du concert. Je suis arrivée à 20h, parce que j'ai eu un problème de métro, et les portes n'étaient toujours pas ouvertes, alors qu'elles devaient ouvrir à 19h. Et donc, ce qui fait que j'ai fait la queue, mais on prenait vraiment littéralement tout le long de l'avenue. On était sous la pluie. Enfin bref... J'avais une place en gradin. Il euh, n'y avait pas suffisamment de personnes pour nous placer. Donc, euh, ça faisait encore embouteillage euh, quand il fallait quand il fallait s'asseoir. Mais bon, bref. Là, je tiens vraiment à saluer le DJ. Encore une fois, j'ai oublié les noms. Mais, big up au DJ. Parce que tu as senti qu'il a vraiment déployé tout ce qu'il pouvait pour chauffer la salle. Et il a bien compris où il était parce qu'il a passé le hip-hop et la dance des années 90-2000. Donc, ce qui fait que le public était à fond. Même si la qualité de la sono n'était pas exceptionnelle. Mais c'est pas grave Donc je pense que c'est vraiment un tour de force de la part du DJ d'avoir réussi à mettre, les, à remettre les gens dans l'ambiance alors qu'on était tous saoulés. Mais franchement... Maintenant, avis personnel. Je sais que c'était le soir pour que Yon Chang MC renoue avec son public. Mais il n'a pas réussi à combler 1h30 de retard. Alors je, je dis pas qu'on peut combler 1h30, mais au moins 15 minutes parce que euh, ça fait beaucoup quand même. Et euh, les aléas du spectacle, on comprend, mais t'avais vraiment l'impression qu'ils n'étaient pas prêts à cette éventualité de retard. Je sais plus hein, pour quelle date de Beyoncé, là, pour sa tournée Renaissance. Il y a eu une heure de retard à cause de la pluie. Elle a payé pour que le métro tourne une heure de plus pour que ses fans puissent rentrer chez eux. Alors j'entends bien que peu d'artistes euh, ont les moyens financiers de Beyoncé euh, pour se permettre ça. Donc sais pas ce que je suis en train de dire. Hein. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut anticiper la gestion des retards. Le spectacle aurait dû finir à 22h30. Mais vu comment il était à l'aise sur la scène, je me demande si il a vraiment payé les minutes supplémentaires au-delà des 22h30. Bref, 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 je sais que ça ne nous regarde pas, mais j'en parle. Parce que s'assurer que le public puisse rentrer chez lui sans problème fait partie du service après-vente. Et, je suis désolée, mais j'ai l'impression que les artistes de chez nous sont plus focalisés sur le fait de montrer ce qu'ils avaient prévu à tout prix, plutôt que de se focaliser sur le fait de donner de bons souvenirs au public du début à la fin. Perso, je suis partie à 23h30 parce que c'était ma limite pour euh, avoir le dernier tram et arriver chez moi genre à 1h30 du matin. Donc euh, non, je ne circule pas en voiture et j'en vois pas l'intérêt parce que euh, les transports parisiens sont organisés pour permettre aux gens de sortir jusqu'à 23 h minuit Et d'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai raté euh, quand même une bonne partie du spectacle au final parce qu'il avait invité plein d'artistes. Bon, bah tant pis, hein, c'est dommage. Hein, mais de ce que j'ai vu du spectacle en tout cas il a fait un vrai show. Il avait des danseuses, il les mettait en avant, il a changé plusieurs fois de tenue, il a rendu hommage aux Zouk et il a fait avec une pointe de storytelling comme quoi c'est possible. Donc, musicalement, je n'accroche pas parce que je ne suis pas le public cible, hein, comme je le dis à chaque fois, mais je reconnais l'effort artistique pour concrétiser une vision et c'est ça qui est important. Il nous a donné à avoir une vision. Et euh, de tous les concerts que j'ai vus, au final, il n'y a que M. Sadik que j'avais vu en 2019 qui m'avait donné cette même impression d'assister à un show. Je ne parle pas de Kassav ni de Jocelyn Berroir, hein, parce qu'ils sont, ils sont hors catégorie, mais le spectacle de Dion chang -MC, pour moi, il est dans l'esprit du divertissement que Kassav propose. Donc pour la suite de sa carrière, tout dépendra s'il veut être un artiste qui veut se faire valider par la France ou s'il veut être un artiste caribéen au niveau international. Fin octobre, Lissy Nice Jean a donné un concert studio IG Live. Euh, j'ai pas tout vu parce que je devais aller bosser le lendemain matin, mais elle a reçu plein de dons pendant le live. Je crois qu'on a été environ 800 personnes. À titre de comparaison, la cigale avec un public assis, c'est euh, 954 personnes. Donc il y a aussi des discussions à avoir sur nos concerts et comment satisfaire un public qui ne vit pas en Guadeloupe Martinique ou en Ile-de-France. Ça aussi, j'en parlerai dans ma série audio sur les mythes des artistes antillais, mais vous pouvez déjà aller lire ma critique sur le livre de Lisa Gordon sur les obstacles à l'exportation de nos concerts. En novembre, j'avais libéré mon emploi du temps pour assister à la rétrospective de Zanpalsi euh, au Centre Pompidou. Toutes les séances auxquelles je voulais assister ont été annulées. C'était les séances en fait où les médias euh, n'étaient pas présents. Hein. Et euh, j'étais tellement déçue que j'ai pris ma place pour aller voir le Mario Canon Strio par dépit. Euh, là encore, c'était au New Morning. Le Mario Canonge trio, c'est Mario Canonge, Arnaud Dolmen, Michel Alibo. Non, mais je vous dis, cette année, j'ai fait, fait mon année jazz, hein, avec Arnaud Dolmen et Michel Alibo. Et franchement, mais leur trio, c'est franchement, c'est de la magie. J'ai pas d'autres mots. C'est, tu les vois sur scène ensemble, il y a une telle complicité, une symbiose, une synergie, voilà, tous les synonymes de, de ces mots-là, c'est eux. Ensuite, je suis allée au concert du DJ haïtien Michael Brun à la Boule Noire. Alors Michael Brun, je le suis depuis 2017-2018. Il est basé aux États-Unis et il a lancé son festival Bayou. À la base, c'était juste une bloc party, mais ça a pris une telle ampleur maintenant que je pense qu'on peut vraiment parler de festival itinérant. Et, euh, et en fait, depuis 2019, il devait venir à Paris. Et finalement, son choix avait été annulé, je crois que c'est parce que les visas n'avaient pas été délivrés à temps. Enfin bon, bref. Et euh, ensuite, il y a eu le Covid 2020. Entre-temps, il a continué à développer son réseau avec des collaborations Afrobeat, avec des collaborations Reggaeton. Et, euh, et donc, en ce novembre 2023, il était de passage en Europe. Et je pense que c'était pour tester la mise en place d'un baillot européen. Et franchement, c'était un voyage musical dans toute la Caraïbe et en Afrique. Il avait Paul Beaubrun en Hype Man. Et je pense que c'était euh, un peu un test à l'aveugle pour eux, parce qu'ils ont l'habitude d'un public américain. Là, c'était un public haïtien, oui, mais beaucoup de jeunes dans la vingtaine. Et il y avait des classiques de R&B ou de dancehall du début des années 2000, fin des années 90, qu'ils ne connaissaient pas. Et là, j'ai senti mon âge. Mais bon, c est, c est... Mais ça n'empêchait pas que les gens s'amusaient dessus. Hein, mais ils n'arrivaient pas à chanter. Tandis que moi, je connaissais toutes les paroles. <rire> mais sinon, le public était hyper réceptif, hyper engageant. Et euh, sur la fin, je crois que c'était du rabodai que Michael faisait. Et les jeunes se sont mis en cercle. Et chacun avait son petit moment pour danser au centre. Donc franchement, c'était une soirée sans stress, sans prise de tête. Euh... Enfin, mis à part les deux grandes jeunes femmes là qui sont venues se mettre debout devant moi. Alors que j'avais trouvé une super place sur le côté. Enfin bon, c'est pas grave. Euh, moi, je me suis bien abusée. On a atteint un véritable bio avec euh, Invité euh, pour la prochaine fois. Et puis à la fin, ben, je crois qu'il a dû faire des selfies avec tout le monde. Donc j'ai pu faire mon selfie. Voilà, j'ai fait ma fangirl encore une fois. Donc j'étais contente. Et donc pour terminer, la deuxième édition de l'oxymore euh, on stage. Alors je note deux grandes différences entre la première et la deuxième édition. Au niveau du public, tout d'abord... Il y avait des jeunes femmes hein, pour la première édition. Mais je pense que l'effectif était quand même à égalité avec celui des hommes. Par contre, pour la deuxième édition, le public était majoritairement féminin. Et clairement, elle étaient là pour Mathieu White et pour Nerka. <rire> Moi, j'étais là pour Nerka, en tout cas. Mais l'autre différence, c'est vraiment par rapport à la direction artistique. Le line-up de la deuxième édition était plus... cohésif, on va dire. Sur la première édition, comme j'ai dit, euh, certains sont venus avec une énergie de showcase. Et d'autres avaient une énergie de concert. Et, euh, et donc, par exemple, il y avait certains, ils étaient venus, il y avait plein de monde sur scène avec eux. Donc, tu avais plus l'impression qu'ils faisaient leur petit truc à eux, sur scène, mais ils n'étaient pas vraiment en connexion avec le public. Et à côté de ça, tu avais d'autres artistes qui étaient littéralement tout seuls, mais ils occupaient toute la scène, ils, faisaient, ils prenaient vraiment le temps d'interagir avec le public. Donc, euh, chaque performance prise individuellement, ça passait sans aucun problème, hein mais l'ensemble manquait d'une cohésion qui était bien présente pour la seconde édition. Le mélange des styles faisait plus harmonieux, et la transition d'un univers à l'autre se faisait de façon plus fluide. Mais en réalité, je pense aussi que j'ai eu ce sentiment, parce que les artistes de la deuxième édition avaient tous un univers bien défini. Même ce qui... Euh... Alors, je crois que c'est ça, ce qui... C'était le tout premier, et c'était vraiment le plus débutant, et il a mis en avant son côté créatif je fais tout moi-même et il a eu la bonne idée de faire un happening avec son ami Célestin. Donc ce qui était là c'est de qui je parle, c'était la première fois que j'entendais parler de lui, je n'y ai retenu aucune chanson mais il a marqué mon esprit. Donc ce qui fait qu... donc en fait, il a montré qu'il a déjà compris l'importance d'avoir du branding et d'avoir un storytelling. Après il y a eu Vaga. Euh, lui, j'étais plus sensible à son flow. Ensuite, il y a eu Sodad qui a été euh, la découverte coup de cœur pour beaucoup, je pense. En tout cas, il est celui qui avait l'identité musicale la plus identifiable avec les sonorités coca et il a une signature vocale. C'est le seul que je suis allée écouter après avoir quitté le concert, par exemple. Et puis Nerka est arrivé. Alors, parlons de Nerka. On s'en bat, c'est un album parfait pour un concert. Je l'ai dit dans notre discussion, Hashtag euh, c'est un album basé sur le storytelling, donc il n'y a pas beaucoup à faire en termes de scénographie. Et ce que j'ai apprécié euh, dans la performance de Nerka, c'est qu'il donnait l'impression d'être lui-même et d'avoir une discussion avec le public. Alors je me souviens plus du tout de ça, cette liste, je sais qu'il a fait 12, parce que c'est ma chanson, mais euh, je me rappelle m'être dit qu'il avait bien choisi l'ordre des chansons, et ce qui fait que ça m'a donné encore plus envie de le voir lui en concert tout seul et, euh, et au tout début il y a une fille qui lui a fait une réflexion genre ouais qui parlait trop et... et il lui a fait non attends, laisse -moi, laisse moi prendre le temps de te faire entrer dans ma confiserie personnelle et là, les jeunes femmes ne se sont pas évanouies hein, mais on n'était pas loin et, euh, et autant il est arrivé avec une certaine nonchalance autant une fois qu'il a dit ça as, pareil t'as l'impression qu'il y a eu un interrupteur et là, t'as vu Nerka, quoi. Et euh, je connais même pas son prénom, mais ce que je trouve intéressant chez lui, c'est qu'il il ne donne pas l'impression d'avoir un alter ego. Il donne l'impression qu'il reste lui-même, sauf que quand tu le vois sur scène, il est puissance 10. Et depuis le début, je vous parle en termes de « ouais, faut faire le show ». Mais encore une fois, quand je dis « faire le show », c'est pas une histoire d'avoir des danseuses et des tenues extraordinaires et un jeu de lumière incroyable. Je parle vraiment du fait de raconter une histoire au public et certains artistes sont faits pour le faire avec extravagance et t'en as d'autres qui sont faits pour le faire en créant un sentiment d'intimité avec le public. Et avec tous les concerts que j'ai vus depuis 2019, j'ai l'impression que beaucoup de nos artistes sont entre les deux et n'arrivent pas à choisir ce qu'ils veulent vraiment faire parce qu'ils se posent des limites, euh, peut-être à cause du budget, je sais pas. Et, euh, et je dis pas qu'un artiste ne peut pas passer d'une catégorie à l'autre en fonction de la salle, euh, en fonction du projet en cours qu'il est en train de défendre. Hein. Je dis juste que la majorité de nos artistes on dirait qu'ils veulent faire les deux mais comme ils proposent pas de storytelling autour donc ça fait ça fait jamais euh, ça fait jamais cohérent en fait. Mais encore une fois, je le dis parce que j'entends toujours les artistes rallier sur notre public mais je vois pas où est cette énergie pour faire des propositions artistiques scéniques intéressantes. Et vous savez quoi Je dis tout ça, mais le plus ironique, c'est que même notre minimum syndical, c'est meilleur que ce que propose l'artiste français basique. Donc c'est pour vous dire le niveau qu'on atteindrait avec juste un peu de storytelling, ce qui m'amène à Mathieu White. Il était le seul à avoir des musiciens et ils ont mis 20 minutes à s'installer. Et du coup, pareil que pour Yon Chang MC, bah à cause du retard, bah, j'ai dû partir parce que le spectacle ne s'est pas fini à 23h comme il aurait dû. Euh, pour détendre l'atmosphère, quand il est arrivé sur scène, Mathieu White, il a dit ouais qu'il allait tous nous payer un Uber. Je sais que c'était pour rire, mais, mais vraiment, sérieusement, est-ce que c'était nécessaire de faire une prestation avec musicien au lieu juste d'avoir un DJ et sa bande-son comme tous les autres l'ont fait Parce que si au moins un autre artiste avait eu des musiciens, ok, je comprends. Mais là, c'était quoi la finalité dans ce cadre précis Il a fait sa cigale, il gère très bien la scène. Je l'ai dit dans mon bilan des concerts de 2021 qu'il est le mieux placé pour vraiment faire carrière. Mais les musiciens pour cette performance, ça ralentit tout le monde. Bon, maintenant que j'ai dit ça, je peux fangirler. De ce que j'ai vu de sa performance, c'était vraiment bien. Il était sexy, il jouait bien avec le public. Euh, il était spontané aussi parce qu'il a improvisé un... Je sais pas c'est applaudissement, la chanson ça fait clap, clap, clap. Bref. Voilà, ça a été euh, son one-shot pour, euh, one pour euh, l'Oxymore. Une fille, l'a réclamé. C'était pas prévu dans la setlist, mais bon, il l'a fait quand même, tu vois, il l'a fait en acapella. Donc, on aime les artistes qui sont à l'écoute de leur public. Et en fait, quand t'entends ces chansons, tu entends qu'il se construit vraiment une discographie. Mais même si je ne suis pas le public cible, je reconnais encore une fois les efforts artistiques. Donc là, on passe au mois de décembre. Je ne suis pas sortie, donc je n'ai rien à signaler. En 2024, j'irai voir Meryl et Cassavre ça c'est sûr. Mais je doute que je fasse des concerts, à part pour Gage et Lawrence et Yoann, mais euh, franchement je sais pas si j'aurai la force de me déplacer euh, 2024 c'est l'année où je m'occupe vraiment de ma santé, j'avais commencé en 2023 et là j'espère vraiment finir avec tout ce que je suis censée faire et euh, je vais publier ma review de chansons albums qui m'ont marqué en 2023 ce sera à lire sur caricardant.com pensez à suivre ma série audio sur les mythes autour des artistes antillais et je vous souhaite une excellente fin d'année 2023 et une très belle année 2024 merci d'avoir écouté cet épisode, abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité pour écouter mes autres podcasts de cinéma et littérature de la Caraïbe, rendez-vous sur caroceramen.com. Vous pouvez y lire également mes chroniques culturelles. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux @stumcaubien ou @caroceramen sur Twitter. Likez, partagez et surtout utilisez le hashtag #stumcaubien pour donner plus de visibilité à nos artistes. On se voit à dans d'autres soleils, Tiambéré.